0: 할렐루야 네, 우리 다시 한번 우리 좌우에 앞뒤에 계신 분들한테 반갑게 인사했으면 좋겠습니다 반갑습니다 환영합니다 네잘 오셨습니다 아, 오늘 함께 보실 하나님의 말씀은 로마서 9장 1절에서 13절까지의 말씀입니다 어, 어쩌면 이번 주가 아, 여기서 예배드리는 마지막 주가 될 수도 있을 것 같습니다 아, 저희가 아, 새로 컨택하고 있는 교회에 에, 7월 17일 날 그쪽에서 예배 드렸으면 좋겠다라고 이제 저희가 제안을 했기 때문에 거기에 대해서 그분들이 아마 결정 하고 어 이번 주 안에 연락을 줄것 같습니다 그렇게 되면 다음 주에는 우리가 수련회 가서 그쪽에 예배 드리고 그 다음에는 그쪽 새로운 예배 장소에서 예배 드릴 수 있는 어 사황이될것 같습니다 어뭐 전체적인 어 결정들은 같이 하는 것으로 저희가 어그 교회에서도 결정했지만 마지막 파이널리즈 완전히 저희들은 뭐 다큐멘테이션 돼서 우리한테 연락이 온 것이 아니기 때문에 그냥 기도하면서 좀 기다려야 되는 그런 시간 같습니다 여러분 계속해서 기도해 주시기를 부탁드립니다 오늘 말씀은 로마서 22번째 말씀인데 로마서 9장에 있는 말씀입니다 9장 1절에서 13절까지의 말씀 제가 한절 여러분이 한절 읽도록 하겠습니다 9장 1절 2절은 제가 읽고 3절을 여러분이 읽겠습니다 내가 그리스도 안에서 참말을 하고 거짓말을 아니하노라 나에게 큰 근심이 있는 것과 마음에 그치지 않는 고통이 있는 것을 내 양심이 성령 안에서 나와 더불어 증언하노니 그들은 이스라엘 사람이라 그들에게는 양자됨과 영광과 언약들과 율법을 세우신 것과 예배와 약속들이 있고 그러나 하나님의 말씀이 폐하여 진것 같지 않도다. 이스라엘에게서 난 그들이 다 이스라엘이 아니오. 곧 육신의 자녀가 하나님의 자녀가 아니요 오직 약속의 자녀가 씨로 여기심을 받느니라. 그뿐 아니라, 또한 리브가가 우리 조상 이삭 한 사람으로 말미암아 임신하였는데, 리브가에게 이르시되 큰 자가 어린 자를 섬기리라 하셨나니, 기록된 바 내가 야곱은 사랑하고 에서는 미워하였다 하심과 같으니라. 아멘. 어, 얼마 전에 한국에 예, 아, 6월 18일 어, 미국에서 열린 세계적인 콩쿠로 대회가 있었습니다. 어, 만클라이번 피아노 콩쿠로 대회라고 하는 대회인데 이 대회에서 한국의 임윤찬이라고 하는 학생이 우승을 했어요. 뭐 많은 대회들이 있으니까 뭐 우승하는 사람들이 여러 사람이 나올 수도 있죠. 뭐, 그 중에 한 사람일 수도 있는데 어, 이콩쿠 대회는 60년의 역사를 갖고 있는데 어, 이 역사상 18세, 18세대는 최연소의 나이로 어, 우승한 피아니스트로 알려져 있습니다. 뭐, 요즘 많이 관심들이 여기 에 많이 있으신데, 혹시 들어보셨나요? 네. 저는 별로 이렇게 관심 별로 없는 사람인데, 저희 아내가 한번 들어보라고 어, 해서 하도 기사도 막 나오고 그래서 한번 들어봤어요. 어, 들어봤는데, 오, 정말 다르더라고요. 18세 맞나? 내가 18세 때 나는 뭐 했지? 뭐 이런 생각이 들면서 좀좀 괴리감이 좀 느껴졌어요. 근데 저만 그런 게 아니고 그 자리에서 콘쿨 대회에서 그 피아노 협주를 지휘한 세계적인 그 지휘자인 마린 알수비라는 그 할머니 지휘하신 그 할머니가 연주가 다 끝나고 나서 감동이 돼 갖고 눈물을 훌쩍이면서 그 아이를 안아주는 모습을 봤습니다. 어, 정말 대단하다 싶었어요. 참 탁월하다. 근데 저에게 좀 관심이 더 갔던 거는 뭐냐면 그 우승한 소식이 이제 알려지면서 한국의 방송국에서 가서 이제 인터뷰를 하는 겁니다. 인터뷰를 하면서 자신의 음악에 영감을 준 사람에 대해서 얘기를 하는데, 뭐 보통 이렇게 자기 음악에 영감을 준 사람 그러면 먼저 우리가 생각하기를 뭐 음악의 거장들이 많이 역사 속에 많이 있잖아요. 뭐 굉장히 많이 있잖아요. 그런 사람 중에 한 사람이다 아니면 그런 음악을 들으면서 이렇게 할 거로 기대하면서 막 그런 질문을 하거나 아니면 그런 생각을 했을 텐데 이 친구의 입에서 나온 말은 되게 되게 독특했어요. 뭐라고 얘기했냐면 자기에게 여, 그 음악에 영감을 준 사람은 신라시대 때 가야금 연주자였던 우르기라는 겁니다. 에? 저... 우르기 연주한 걸 들어본 사람이 있어요? 녹음된 게 있습니까? 자료가 있습니까? 아무것도 없잖아요. 그런데 그것에 영감을 받았다는 게좀 의아했어요. 그러니까 자세히 들어보니까 우르의 연주를 들어보지는 못했지만 그 역사의 기록 속에서 우르의 연주를 표현한 글에 글을 생각하면서 영감을 얻었다는 겁니다. 그 글에, 글, 글에 어떤 표현이 있냐면 애절하지만 슬프지 않았다. 이 표현이에요. 이거를 계속해서 자기가 연주를 하면서 애절하지만 슬프지 않은 표현이 뭘까 이것을 담으려고 노력했다는 겁니다. 저도 그래서 자료를 찾아봐서 그 역사 기록에 어떤 기록이 있는가 봤더니 신라시대 진흥왕이 그 사람의 우르기 연주를 듣고 나서 감탄하면서 그런 표현을 썼더라고요. 즐거우면서도 흥청거림이 없고 슬프면서도 비통함이 없으니 과연 훌륭하다 아마 이 느낌을 아마 자신의 영감으로 연주의 영감으로 삼았던 것 같아요 그러 보니까 많은 연주자들이 모차르트의 음악에 대해서도 그렇게 표현한 것이 있습니다 모차르트의 음악이 굉장히 심플하다 간단하다 그리고 굉장히 밝다 이렇게 표현합니다 그런데 그 안에는 진한 진하고 깊은 슬픔이 배어있다 라고 얘기 단순하게 경쾌하게 연주하는 것은 누구나 다할수 있다는 겁니다. 그런데 경쾌하면서도 그 깊이에 있는 슬픔을 연주해 낼수 있는 것이 어렵다라고 얘기합니다. 분명 얼굴은 웃고 있는데 눈물을 머금고 있는 거예요. 왜 이런 이야기로 여러분 오늘 말씀을 시작하냐면 우리의 신앙에도 이와 같은 멋과 맛이 있어야 돼요 우리 사도바울이 지난 8장에서는 구원의 은혜의 감격과 기쁨을 우리에게 선포했잖아요 8장 28절에 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자곧그 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이룬다라고 그 믿음의 고백을 했습니다 인상이 지날 때는 고난이었고 실패였고 눈물이었고 참 힘기었는데 그 시간들 다 지나고 보니까 하나님께서 내 인생에서 가장 선한 것으로 예비하신 과정이었구나라는 것을 확신하고 믿게 됐다는 것이에요 그것뿐만입니까? 38절과 39절에 내가 확신하노니 사망이나 생명이나 천사들이나 권세자들이나 현재일이나 장례일이나 능력이나 높음이나 기품이나 다른 아무 피조물이라도 우리를 우리 주 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없다라고 하면 이 감격과 기쁨을 선포했습니다 영원히 이것을 더 분명하게 표현했어요 오늘의 어떤 두려움도 내일의 어떤 염려도 심지어는 지옥의 강력한 힘도 하나님의 사랑에서 우리를 끊을 수 없다 결코 그 사랑에서 우리를 끊을 수 없다라고 하는 감격과 기쁨을 선포했던 것이 로마서 8장입니다. 믿음의 정상이에요. 하나님의 은혜를 마음껏 알고 누리고 경험하면서 확신 속에 선포한 믿음의 고백입니다. 감격과 기쁨이 묻어 있어요. 그런데 바로 9장으로 넘어가면서 이 고백을 하는 겁니다. 같이 한번 읽어볼까요? 함께 읽겠습니다. 시작! 시작! 내가 그리스도 안에서 참말을 하고 거짓말을 아니하노나 내게 큰 근심이 있는 것과 마음에 그치지 않는 고통이 있는 것을 내 양심이 성령 안에서 나로 더불어 증거하노니 뭐가 있다고 그래요? 내 안에 큰 근심이 있대요 그치지 않는 고통이 있대요 성경은 우리에게 늘 근심하지 마라 말씀하시잖아요 걱정하지 마라고 근데 사도 바울이 그렇게 하나님의 은혜를 확신하고 그 기쁨과 감격이 있는데 큰 근심이 있대요. 잠깐 잠깐 인생의 어떤 경험으로 고통하는 것이 아니라 그치지 않는 고통이 있다고 합니다. 마음 앞에서는 예수 그리스도의 사랑 때문에 그 구원의 은혜 때문에 감격과 기쁨이 있는데 한편으로는 슬픔이 복받쳐 올라는 겁니다. 고통이 내 안에 고통스럽게 남아있는 거예요. 이 모순처럼 보이는 모습이 이 모습이 정말 나를 향한 하나님의 구원의 은혜를 깊이 알고 누리는 사람의 아름다움입니다. 여러분 우리가 예수 믿고 막나 구원 받았네 나 구원 받았네 나 구원 받았네 하면서 나 혼자 즐거워하는 것은 어떻게 보면 굉장히 단순한 거예요. 어쩌면 그 모습이 세상 사람들 앞에는 좀 경박해 보일 수 있습니다. 자기만의 세계에 빠져 있는 사람으로 보일 수 있어요. 우리는 즐거움과 기쁨이 있지만 한쪽 고통에 한쪽 마음에는요 고통이 있어요. 이게 모순된 모습 같지만 이것이 진짜 구원의 은혜를 누리는 사람의 아름다운 모습이라고 우리에게 고백 보여주고 있는 것입니다. 그러니까 여러분과 첫 번째 나누고 싶은 것은 구원받은 자의 감격과 기쁨은 반드시 고통을 품고 있습니다. 여러분 이것은 이 근심은 엄청난 근심이에요. great sorrow. 이 고통은 그치지 않는 페인입니다. unceasing 멈추지 않는 페인이에요. 이 고통은 사실 바울이 그동안에 마음에 숨기고 인정하고 싶지 않았던 부분일 수 있습니다. 드러내지 않고 감추었던 부분일 수 있어요. 근데 성령께서 이것을 구원받은 자녀 안에 있는 자연스러운 고통인 것을 드러내시는 거예요 부끄러울 필요가 없이 이것은 자연스러운 것이고 성령님이 우리 안에 주시는 아름다운 모습이기 때문에 이 고통을 구체적으로 어떤 고통인지를 3절에 이렇게 말합니다 나의 형제 곧 권력의 친척을 위하여 내 자신이 저주를 받아 그리스도에게서 끊어질지라도 원하는 바로다 나의 형제 권력의 친척에 대한 영적인 부담감. 자신이 예수 믿는 자들을 핍박하고 저주했던 사람임에도 불구하고 예수님은 나를 찾아와서 하나님의 자녀 자녀 되게 하셔서 하나님의 복음을 전하는 자로 삼아주신 그 은혜를 경험했던 사도바울 마음에는 자기와 같던 사람들이 보이니까 고통스러운 거예요. 예전에 나도 저랬었는데 늘 자신 마음 한구석에는 부담이 늘 있었던 겁니다 구원의 기쁨과 감격이 더 크고 놀라우면 놀랄수록 그 영광스러움을 느끼고 맛보면 맛볼수록 이 고통은 점점 더 커져가는 거예요 그치지 않는 고통으로 다가왔다고 얘기합니다 이 고통은 자신의 몸 안에 흐르는 피로 인한 고통이에요. 피는 물보다 진하다고 하죠. 또 팔은 안으로 굽는다고 하잖아요. 사도 바울도 어쩔 수 없는 사람입니다. 이방인을 위한 사도로 부르심을 받았지만 자기 동족에 대한 안타까운 마음을 떨쳐버릴 수가 없는 겁니다. 비록 자신의 신분은 로마 시민권을 가지고 로마의 특, 로마의 특권을 다 누리며 살아간 사람이었지만 자신 안에 흐르는 유대민족에 대한 마음들은 부정할 수가 없는 겁니다 복음의 능력 앞에서 예수를 모르고 살아가는 그 동족들을 보면서 그것이 고통스럽게 고통으로 다가오는 겁니다 바로 이스라엘에 대한 고통이죠 구원의 기쁨과 복음의 진리인 예수 그리스도를 믿지 않는 이스라엘을 보면서 근심하기 시작하는 겁니다 아파하는 겁니다 이 고통은 예수 그리스도를 더 깊이 알면 알수록 그 은혜를 깊이 체험하면 체험할수록 더 커져가는 고통이라고 고백합니다 그리스도의 사랑을 알기 때문에 느끼는 고통이죠 마치 어떤 사람이 여격선을 타고 가다가 배가 전복되는 바람에 물에 허덕이고 누군가의 도움에 의해서 구사일생 살아났습니다. 물을 토해내고 숨이 돌아오고 가쁘게 숨을 쉬면서 정신이 돌아와서 보니까 자신이 극적으로 구출됐다는 사실들을 알게 됐어요. 살았다. 내가 죽지 않고 살았다는 그 감격 속에 옆에 구조대원에게 감사합니다, 감사합니다 라고 막 하고 있는데 갑자기 자신과 함께 있던 사람들의 안부가 궁금해지잖아요 그 사람들은요 그 사람들을 구하지 못했다는 소식을 듣고 기쁨은 사라지고 절망과 고통이 함께하는 겁니다 기쁨과 슬픔이 공존하는 거예요 이 아픔에 대해서 이렇게 고백합니다 내가 그리스도의 저주를 받아서 그리스도에게서 끊어질지라도 원합니다 저주를 받는다는 말이 여기에 표현이 진짜 이렇게 말했나라고 찾아보니까 진짜 이렇게 말했어요. 아나데마, 지옥의 형벌을 받아, 음부의 심판을 받아도 이것은 모순이잖아요. 8장 마지막 절에 예수 그리스도의 사랑에서 그 무엇도, 어떤 피조물도, 죽음도, 생명도, 천사도, 어떤 능력도 끊을 수 없다라고 고백했는데. 여기서는 끊어질지라도 원한다고 얘기해요 이 고백은 끊어질 수 없다라고 하는 확신 속에서 말하는 표현입니다 우리가 가끔 다른 사람에게 나의 주장이 진실됨을 주장할 때 극단적으로 표현할 때 있죠 이루어질수 없는 조건을 걸고 말할 때 있잖아요 내가 한 말이 거짓말이면 내가 성을 간다 성가 수가 없고 장 지진다 뭐 내가 네 당신의 아들이다 뭐 이렇게 얘기하잖아요 될수 없는 겁니다 근데 그만큼 자신의 진정성에 대해서 호소하기 위해서 그런 표현을 해요 이루어질 수 없는 사실을 근거해서 나의 진정성을 강조하는 것입니다 사도벌은 진정으로 하나님께서 끊어줄 수 없다는 확신 속에서 그만큼 하나님 내가 그만큼 간절하게 원합니다 라고 고백하고 있는 거예요 사도벌만 그런, 게 아시, 아, 그런 것이 아닙니다 출굽기에 보게 되면 모세가 이스라엘 백성들이 우상 숭배에 빠져서 심각한 죄를 범했을 때에 하나님 무섭게 심판하실 때 진노하실 때가 있었습니다 그때도 이렇게 기도합니다 이제 그들의 죄를 사여 주시옵소서 그렇지 않싸우면 원, 원, 원컨대 주의 기록하신 책에서 내 이름을 지워버려 주옵소서 주의 기록하신 책에서 내 이름을 지워버려 주십시오 생명의 책에 이름을 썼다가 지웠다 할수 없다는 사실을 아는 거고 확신하는 겁니다 그만큼 강력하게 하나님 이스라엘 백성들을 용서해 주십시오라고 강력하게 하나님께 호소하고 있는 것입니다 그래도 어떻게 우리 자신의 구원을 걸고 이렇게 말할 수 있을까라고 는 질문이 생겨요. 그것은 진정 구원을 누리는 것은 나를 향한 예수님의 마음이 무엇인지를 알기 때문에 말할 수 있는 거예요. 지금 사도바울과 모세는 주님의 마음을 가진 사람들입니다. 내가 주님의 십자가의 은혜로 구원받은 은혜를 누린 감격과 기쁨이 있는 사람이라고 한다면 반드시 아직 은혜를 그 사랑을 알지 못하는 사람들을 바라볼 때 주님의 고통과 눈물을 가지고 있어야 하는 것이 당연한 겁니다 그렇기 때문에, 우리, 그렇기 때문에 우리가 예수의 그리도 은혜로 구원을 은혜를 누르 살아가는 사람이라고 한다면 마땅히 복음에 대한 부담과 책임을 마음에 간직하고 있어야 돼요 나는 하나님의 은혜와 믿음으로 하나님의 자녀가 되는 축복을 누리고 기뻐하는데 아직 복음을 알지 못하고 있는 사람들 특히 그 사람들이 내 자녀고 내 부모고 내 형제라고 생각할 때 그들을 바라보면서 아무런 안타까움이 없고 고통이 없다고 한다면 그것은 이상한 구원을 받은 거예요. 아, 걔네들은 자네들 자기네 인생 알아서 갈 거야. 이거는 하나님이 우리에게 주신 구원의 마음이 아니에요. 당장에 내가 어떻게 할순 없지만 이 고통은 내가 인생을 마치는 그 날까지 나에게는 고통입니다. 하나님, 어떻게든 간에 그 사람에게 하나님의 사랑을 보여주셔서 하나님이 감격과 은혜 속에 들어올 수 있도록 하여 은혜를 베풀어 주십자라고 하는 것은 내가 숨이 끊어지는 날까지 가지고 가야 되는 근심이요, 고통이기 때문입니다. 진정한 구원의 은혜와 감격과 기쁨인 사람이라고 한다면, 우리 안에 이 고통이 있어야 돼요. 그것은 지극히 자연스러운 모습이고 아름다운 하나님의 자녀의 모습입니다. 마치 모순된 것처럼 보이지만, 사랑 송도 여러분 구원의 은혜의 감사와 기쁨 그리고 영원을 향한 고통과 눈물이 아름답게 우리 안에 이루어져서 그것이 복음의 열매로 구원의 열매로. 생명의 열매를 맺어가시는 귀한 성도님들 다 되시길 주 이름으로 축원합니다. 두 번째 여러분과 나누고 싶은 주제는 이거예요. 구원받은 자의 축복과 특권. 하나님의 자녀 삼으신 사람들에게 주시는 은혜와 특권들이 있어요. 이 특권과 축복은 반드시 사명이 있습니다. 4절과 절인데 한목한 목소리 한번 같이 한번 읽어볼까요? 함께 읽겠습니다. 시작 저희는 이스라엘 사람이라, 저희에게는 양자됨과 영광과 언약들과 율법을 세우신 것과 예배와 약속들도 있고 조상들도 저희 것이요 육신으로 하면 그리스도가 저희에게서 나셨으니 저는 만물위에계서 세세한 찬양을 받으시 하나님이시니라. 아멘. 사도 바울이 자신의 동족인 이스라엘 백성들을 생각하면서 가슴에 그치지 않는 고통이 있는 이유입니다. 왜냐하면 하나님께서는 이스라엘 백성들의 허락하신 것들이 굉장히 많기 때문이에요. 그들에게 허락하신 특권과 특혜가 축복이 너무나 큰데 지금 하나님을 알지 못하고 하나님 예수 그들의 십자가에 못 박은 그들을 볼때 너무 답답하고 아픈 거예요. 뭐가 있냐면 첫 번째, 양자댐입니다. 어덥트한 거잖아요. 하나님의 자녀로 삼아주신 거잖아요. 탁월해서 대단해서 힘이 있어서 강해서가 아니라 아무 무능력하고 작은 민족이었던 이스라엘 백성들을 내 백성으로 삼아주신 은혜가 양자됨이에요 두 번째는 영광입니다 하나님이 그들 백성 가운데 임하셔서 하나님의 영광 가운데 신의 생 가운데 임하시는 것을 경험했어요 그들이 광해를 지날 때 구름기둥과 불기둥으로 하나님이 우리를 인도하시는 것을 보았습니다 그 영광을 맛보았습니다 세 번째는 언약이 있어요. 하나님께서 아브라함을 통해서 주신 약속을 하나님의 믿음의 백성을 삼아주시고 그들에게 약속하신 땅을 향해서 나아가도록 그들에게 약속 주셨어요. 네 번째는 율법이 있습니다. 하나님 뜻이 무엇인지를 다 드러낼 수 있도록 우리에게 율법을 주셨어요. 다섯 번째는 예배가 있습니다. 그 하나님께 다가갈 수 있도록 그인재가에 나아갈 수 있도록 초청하시는 예배라고 하는 것을 그들에게 허락해 주셨어요. 여섯 번째 약속이 있습니다 하나님의 백성으로 살아가는 하나님의 축복의 약속들을 그들에게 주셨어요 일곱 번째는 조상이 있습니다 이미 믿음으로 살았던 아브라함, 이삭, 야곱, 모세와 같은 위대한 조상들이 믿음으로 살았던 사람들을 보면서 믿음의 조상들을 보여주셨어요 끝으로는 가장 중요한 특권이에요 그 민족에서 예수, 그리스도가 나오는 축복을 주셨어요 우리의 족보 속에서 우리의 가문 속에서 어떤 장군이나 대통령이 나타나도 그것이 매우 자랑스럽고 영광스러운데 인류를 구원하시는 예수 그도가 리스그 민족에서 나왔다는 것은 엄청난 특별한 축복을 누리고 있다는 거예요 근데 문제는 그렇게 놀라운 축복과 특권을 누린 이 민족이 하나님 아들을 거부하고 십자가의 못을 박았습니다 오히려 예수, 그리스도를 거부하고 교회를 핍박했습니다 제일 먼저 복음을 받아들이고 할 복음을 받아들여야 될 사람들이 복음의 원수가 되었습니다 이런 자기의 백성을 생각할 때마다 사도바울은 가슴이 아픈 거예요 지금 우리가 신문을 보다 보면 이민찬 같은 그런 특별한 신동 같은 사람들이 있잖아요. 어릴 때부터 막 신, 신기에 가까운 그런 천재소년, 천재 아이들을 소개해 주기도 합니다. 그러면 우리는 기대하게 돼요 아, 쟤네들이 크면 어떻게 될까? 정말 많이 기대가 돼요. 자라면서 많은 사람의 관심을 받기도 하고 자라면서 많은 것에 상도 받고 많은 놀라운 일들을 합니다 그런데 그런 많은 아이들 중에서 사춘기를 지나가면서 타락하는 경우도 많아요 실패하는 인생을 사는 사람들이 많습니다 심지어는 마약에 손대거나 심지어는 자살에 이르기까지 하는 일들도 보았습니다 이런 어린아이를 가진 부모들의 마음은 어떨까요? 그 아이에 대해서 너무 많은 것을 기대하고 많은 것을 부어주고 특별한 것이 있었는데 그런 모습을 보면 그 부모는 마음이 찢어질 겁니다. 그 자녀를 생각할 때마다 하염없는 한숨과 눈물을 가지고 살 수밖에 없을 거예요. 지금 사도바울의 마음이 그러합니다. 이스라엘 백성들이 하나님께 받은 특권과 사랑을 생각하며 할수록 그 마음이 아프고 고통스럽습니다 그러면 우리가 이, 이런 이스라엘 백성들이 이렇게 되고 이방에 있 우리에게 복음이 우리에게 들어와서 우리가 하나님의 자녀가 되었어요 그렇다면 우리는 질문이 하나 생기죠 그러면 하나님께서 이스라엘 백성들을 버린 건가? 이 질문이 우리에게도 너무 중요합니다. 왜냐하면 우리도 하나님의 선택받은 백성으로 살아가는 은혜를 누렸지만 우리의 실수와 죄로 인해서 버림받을 수 있다라고 하는 말이 될수 있기 때문에요. 거기에 대해서 이렇게 단호하게 대답합니다. 6절과 8절인데 그러나 하나님의 말씀이 폐하여진 것 같지 않도다. 이스라엘에게서 난 그들이 다 이스라엘이 아니요 또한 아브라함의씨가다 그의 자녀가 아니라 오직 이삭으로부터 난 자라야 내 씨라 불리리라 하였으니 곧 육신의 자녀가 하나님의 자녀가 아니요 오직 약속의 자녀가 씨로 여김을 받느니라 이스라엘이라고 하는 그 나라와 민족을 하나님께 선택하신 것이 아니라 믿음으로 사는 자를 하나님의 백성으로 삼으신 것이다 라고 얘기하는 거예요 그럼 왜 하나님께서 이왜 이스라엘 백성들을 포기하고 이방인을 선택한 것일까? 하나님께서 마음이 변하신 것일까? 아니면 하나님의 이스라엘 백성, 이스라엘에게서 나의 백성이라고 하신 말씀을 포기해 버리신 것일까? 아닙니다. 그럴 수 없다라고 얘기합니다. 하나님이 실패하고 변한 것이 아니라 이스라엘 백성들이 자기 스스로의 착각에 빠지고 하나님을 버린 것입니다. 하나님께 그들에게 허락하신 특권과 특혜들을 자신들이 특별해서 가지고 있는 것이라 착각했습니다. 그리고 교만했습니다. 하나님께 허락하신 특권과 특혜를 가지고 하나님의 영광을 드러내고 구원의 길을 보여야 될그 사명이 있는데 사명을 감당하지 않고 자신들이 특별하다고 유대 민족이 특별하다고 그 교만함에 빠졌기 때문 여러분 이것은 우리에게도 너무 중요한 의미입니다. 특히 모태신앙 어릴 때부터 부모로부터 믿음을 배우고 신앙사회를 알았던 사람들이라고 한다면 잘 들으셔야 돼요. 모태신앙은 하나님의 축복과 특권 안에 있는 것은 맞습니다. 태어날 때부터 믿음의 가정에서 하나님을 알고 복음이 무엇인지를 들었고 말씀을 배웠고 예배를 드리며 살아왔어요 그것은 정말 특별한 은총입니다 그런데 그 특별한 은총을 은총으로 여기지 않고 짐으로 여깁니다 부담으로 여깁니다 내가 마음대로 살고 싶은 것에 어떤 구속하는 것으로 여깁니다 그러다가 성인이 되어서는 세상에 나아가서는 직장생활하면서 자신이 그리스도인 기독교인이란 자체를 감추고 살아가요 부끄러워서 그것은 자신들에게 허락된 축복과 특권의 그 가치를 모르고 살아가는 것입니다 그것처럼 안타까운 일은 없을 거예요 하나님 보시기에 모태신앙이기 때문에 우리 부모님이 믿음을 가지신 부모님이기 때문에 내가 저절로 하나님의 자녀가 되는 것은 아닙니다 내가 저절로 구원의 은총을 누린다고 생각하는 것은 착각입니다 8절에 분명히 말아요 같이 한번 읽어볼까요? 함께 읽겠습니다 시작 곧 육신의 자녀가 하나님의 자녀가 아니요. 오직 약속의 자녀가 씨로 여기심을 받느니라. 하나님의 자녀 됨은 이스라엘에서 태어나고 믿음의 부모에게서 태어났기 때문에 주어지는 것이 아닙니다. 3대째 내려오는 목사의 가정에서 자라고 태어났기 때문에 자연스럽게 나는 그냥 하나님의 자녀라고 생각하는 것은 착각입니다. 우리 부모님이 4대째 내려온 장로의 집안에서 예전에 교회를 세웠고 순교제의 집안이었다고 하는 것이 여러분들이 하나님의 자녀가 되는 것을 보장해 주지는 않습니다 그것은 분명히 하나님의 특권과 축복이에요 그 축복 안에 있는 것은 맞습니다 하나님의 약속을 자신의 것으로 받아들이고 그것을 믿는 믿음으로 하나님의 자녀가 되는 것입니다 모태신앙이기 때문에 저절로 하나님의 자녀가 되는 것이 아니에요 유아세를 우리가 베풀잖아요 유아세를 베풀고 그 아이에게 세를 베푸는 것으로 그 아이가 구원 받는 게 아니에요 그것은 그 은총 가운데 있는 거예요 부모님의 믿음 안에서 이 아이가 믿음으로 자랄 수 있도록 이 아이를 책임지고 양육하겠다는 부모의 신앙으로 그 아이에게 은혜를 베푸는 것 뿐입니다 중요한 건 자기의 입술로 예수 그도 리스 약속의 말씀을 십자가를 믿음으로 고백하는 것으로 구원 받는 거예요 여기에 뭐라고 돼 있습니까 오직 약속의 자녀가 씨로 여기심을 받느니라 영어 성경에는 잘 나타나 있지 않지만 원문에는 분명히 뭐라고 되어있냐면요 스페르마 씨입니다 씨앗, 씨드 이 말을 다시 말씀드리면 하나님의 자녀가 되는 것은 믿음의 부모에게 태어났기 때문에 저절로 되는 것이 아니라 믿음의 부모가 믿음을 갖게 된 하나님의 약속이라고 하는 씨를 우리 자녀들에게 심어줘야 돼요. 예수님의 비유에서도 씨를 뿌리는 비유를 하셨잖아요. 구원을 받는 것은 그 씨가 내 안에 들어와서 열매 맺어서 그 씨로 인해서 열매 맺는 것이 구원 받는 것처럼 믿음의 가정이 있다는 것은 그 부모에게 그 씨를 맡기신 겁니다. 그러면 그 씨를 우리 자녀들에게 심어줘야 돼요. 씨를 가지고 있다는 것이 축복입니다 그것은 특혜예요 여기 자녀들이 자녀를 키우는 부모님들은 꼭 기억하셔야 됩니다 저도 이 말씀을 묵상하면서 우리 자녀들을 많이 생각했어요 어떤 아이는 제가 봐도 믿음이 분명한 아이가 있고 어떤 아이는 얘네들이 부모가 이렇게 떨어져 있으면 믿음을 지켜갈 수 있을까라고 하는 의심이 들기도 하고 여러분들이 믿음이 있다고 자녀들이 다 믿음이 있는 것은 아닙니다 부모는 자신이 받는 하나님의 약속에 그 약속을 자녀들의 가슴에 심어줘야 될 책임이 있어요 그저 교회에 데리고 다닌다고 저절로 하나님의 자녀가 된다고 착각하지 말기 바랍니다. 목사의 가정이 태어나고 자랐다고 해서 저절로 하나님의 자녀가 되는 것이 아니라 하나님의 약속의 말씀을 자기의 심장에 자기의 마음에 심어져야 돼요. 그 복음의 그 약속의 약속의 씨를 뿌려주고 기도로 물 주고. 열매 맺도록 도와주도록 가정마다 맡기신 거예요 우리 BBS를 하고 수련 하는 이유가 뭐겠습니까? 그 아이들에게 부모들은 어떻게든 그아이들 환경을 만들어주고 주변에 있는 가지나 그주변면 가시나 뭐돌 같은 거다 치워줘서 복음이 들어갈 수그 씨가 자랄 수 있도록 그 환경을 만들어주는 거예요 열심히 전도사님 씨를 뿌립니다 목사님 씨를 뿌립니다 강사와 씨를 뿌립니다 어떤 사람 어떤 애들 그걸 다 튕겨져 나가요 하지만 또 우리 애가 그것을 만들어줄 수 있도록 환경을 제공해주고 도와주는 것이 부모의 역할이에요 하나님의 약속이 그 안에 심겨져야 돼요 똑같은 부모에게 태어났지만 이스마엘은 아니에요 이삭이 그씨가 이어졌기 때문에 믿음의 자녀가 된 거예요. 우리에게 하나님의 은혜를 많이 부어주신 것을 누리고 살아가는 것이 모태신학이고 믿음의 가정이고 그런 많은 것을 경험했던 것은요. 엄청난 축복 가운데 있는 거예요. 특권입니다. 특권은 사명입니다. 씨를 뿌리라고 심으라고 사랑송도 여러분 하나님께서 우리에게 허락하신 영적인 특권 축복과 특권이 얼마나 많은지 기억해 보십시오 그 모든 영적인 유익과 특권과 은혜가 나에게만 머물러 있지 않고 우리의 자녀의 심장에 형제의 가슴에 이웃의 마음에 심겨지는 구원의 씨앗이 되기를 소원합니다 그래서 우리가 주님 앞에 설 때에 이 약속의 씨로 맺은 열매를 가지고 주님께 나아가는 거예요 그때 풍성한 열매를 가지고 주님 앞에 나아가는 저와 여러분 모두가 되시길 주의 이름으로 축원합니다 우리 기도하겠습니다 기도할 때 이렇게 기도했으면 좋겠습니다. 하나님 우리에게 먼저 구원의 감격과 기쁨을 회복시켜 주십시오. 이스라엘 왕이었던 다윗도 범죄했을 때이 구원의 감격과 기쁨을 다 잃어버렸던 것이 고통이었어요. 영적인 고통이었어요. 나단 손지자가 와서 자신의 체면을 불구하고 그 죄를 지적할 때챙피했지만 영혼은 기뻤습니다. 죄를 고백하는 것이 부끄러웠지만 그 영혼은 살아나기 시작했어요 구원의 기쁨이 회복됐고 구원의 감격이 회복됐기 때문에 살았습니다 사람들은 왕을 욕했을지 모릅니다 사람들은 저렇게 악한 왕이 우리의 왕이냐고 손가락질을 했을지 몰라요 하지만 다윗은 그 마음에 구원의 기쁨과 감격이 회복됐기 때문에 그 영혼은 살아났어요 하나님 우리가 피하는 것이 이것입니다 오늘날 우리가 영적으로 많이 무너졌습니다 영적으로 많이 게을러졌습니다 하나님 우리 구원의 기쁨과 감격을 잃어버렸습니다 내 안에 이것을 회복시켜 주십시오 죄로 깨어지고 부뎌진 우리의 심령을 새롭게 하여 주시길 원합니다 구원의 감격과 기쁨만 누리고 살아가지 않게 하여 주시고 복음을 듣지 못해서 영원한 형벌과 죽음 가운데 있는 사람들에 대한 주님의 눈물과 고통을 내 안에 감게 하여 주시옵소서 이미 우리에게 허락하신 많은 영적인 축복을 귀하게 여기며 하나님의 나라의 영광을 위해 사람들께 섬기며 살아가는 복음의 씨를 뿌리는사람들로 살아갈 수 있도록 우리를 사용여 주시길 원합니다 함께 기도하겠습니다 함께 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 하나님 아버지 오늘 이 말씀 속에서 우리가 주님을 바라보며 나아가길 원합니다 하나님 아버지 구원의 즐거움과 기쁨을 우리가 다시 한번 회복하며 나아가는 은혜가 있게 인도하여 주시고 우리 영천은 무너어던 모든 것들을 벗어버리고 주 안에서의 진정한 자유함과 기쁨을 가지고 나아가는 저희들이 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 하나님 오직 우리의 간격과 기쁨을 잃어버린 지 오래됐습니다 이것이 너무나 당연한 것이 되었고 메마름과 목마름 가운데 살아가는 우리의 모습 속에서 다시 한번 다시 한번 주님의 십자가 은혜 속에서 간격과 기쁨으로 살아가는 희들이될수 있도록 인도하여 주시옵소서 하나님 우리 무너진 신령들 다시 한번 새롭게 하여 주시기 원하고 하나님 아버지 우리의 구원에 감격과 기쁨이 하나님의 우리 생명을 복음을 가지고 나아가는 자로 살기 인도하여 주셔서 정말 하나님이 우리 우리의 믿음의 가정에 자랐다는 것으로만으로 구원을 얻는 것이 아니라 그들의 생명이 그 믿음의 약속의 말씀이 씨앗을 뿌리고 자람을 통해서 예수 그도를 통해서 우리가 생명을 얻는다는 사실을 깨달으며 믿음으로 나아가는 가정들을 다될수 있도록 인도하여 주시옵소서 우리에게 허락하신 많은 영적인 특권과 축복들이 우리 안에만 고여있는 영물이 되지 않게 하여 주시고 썩은 물이 되지 않게 하여 주시고 이것이 우리에게 사명이 되어서 복음을 들고 복음의 씨를 들고 세상을 향해 나아가게 인도여 주시옵소서. 우리 주변에 있는 아버지 형제와 자녀와 부모와 모든 아버지 사람들에게 그들을 바라보면서 이 구원의 기쁨과 함께 알지 못하는 그들의 소망이 없는 그들을 바라보면서 우리 하나 예수님의 마음의 고통이 있기를 원합니다. 예수님의 음에 눈물이 있게 원합니다. 그 마음을 가지고 나아가는 죄를 될수 있도록 인도하여 주시옵소서. 하나님의 기쁨과 감격도 있지만 내 안에 그치지 않는 고통을 가지고 살아가는 성도가 되게 인도하여 주시서이땅 가운데 하나님 우리에게 복음을 들고 나아가는 교회가 될수 있도록 인도하여 주시옵소서. 실 하나님 붙잡아 주시옵소서. 하나님 아버지 감사합니다. 소망 없는 우리를 예수님의 사랑으로 우리를 찾아오셔서 우리를 사랑한다 말씀하시고 그 구원의 은혜로 하나님이 자녀 삼아주신 그 기쁨을 회복할 수 있도록 인도하여 주시옵소서 언제부터인가 하나님 아버지 예수 믿는 것이 기쁨과 감격을 잃어버린 채 매너리즘과 형식적인 것으로 빠져버린 우리의 모습을 다시 한번 회복시켜 주시고 십자가를 바라보면서 기쁘고 감격하고 행복했던 그 마음들을 다시 누릴 수 있도록 하나님 은혜를 베풀어 주시옵소서 하나님 우리가 세상에 너무 젖어서 그것을 잃어버리고 있다고 다면 깨닫게 하여 주시고 다시 십자가의 사랑 앞에 회복되는 은혜를 누릴 수 있도록 우리를 붙잡아 주시옵소서 하나님 우리에게 이미 너무 많은 것을 허락하시고 축복하셨는데 하나님 그것을 간직한 채 나만의 영적인 유익으로 고여있게 살지 않게 하여 주시고 이제는 하나님 그것이 사명이 되어서 복음의 씨를 가지고 세상을 향해 선포하는 자로 살아갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서 우리 다음 세대의 우리 자녀들을 바라봅니다 같이 교회에 다니고 함께 신앙생활하는 것이 하나님 그들이 믿음이 있는 것으로 착각할 수 있습니다 하나님 끊임없이 우리가 받은 이 생명의 씨를 그 자녀들에게 뿌리고 기도로 눈물 흘리며 물을 주고 그들이 예수님 안에서 그 생명을 가지고 일어나서 주님의 백성으로 살아갈 수 있도록 함께 돕는 자로 살아갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서 하나님 구원의 기쁨과 감격이 우리 가운데 있을 뿐만 아니라 내 마음의 한 구석에는 나의 부모, 내 자녀, 내 형제, 내 이웃에 대한 그 고통하는 예수님의 마음을 품고 살아가는 저희를 되게 하셔서 그 고통이, 그 눈물이 음. 우리의 사명되게 하여 주시고 이땅 가운데 주의 복음을 전하는 일에 쓰임받는 저희 모두가 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 하나님 이 시대 하나님의 교회와 성도들이 주님 오실 때까지 이 사명을 복음의 씨를 뿌리는 이 사명을 잘 감당하게 하셔서 주님 오실 때에그 열매를 가지고 주 앞에 나아갈 수 있는 은혜를 누릴 수 있도록 우리에게 은혜의 은혜를 더하여 주시옵소서 예수님 이름으로 감사하며 기도드렸습니다 아멘